0: a las 4 y 4 de la mañana, 3 y 4 de la mañana en las Islas Canarias. Muy buenos días, yo soy Carlos Moreno El Pulpo, tú por escucharme eres un ponedor. Hemos llegado al viernes y te aseguro que el cuerpo lo sabe. Gracias Beatriz Pérez Otín, gracias Gonzalo Zavalla por traernos hasta esta hora. Estamos haciendo radio en directo y nos encanta acompañar a tanta y tanta gente que ahora mismo está haciendo cosas. Hay gente que intenta conciliar el sueño, hay gente que está trabajando, hay gente que se levanta ahora. Bueno, hay un montón de gente al otro lado de la radio. Y os vamos a acompañar hasta las 6. A esa hora le daremos el relevo a Carlos Herrera y un ratito antes pues le daremos su ración de pulpo como todos los días para disfrutar de buenas canciones que hoy tienen cosas que celebrar. Hombre, yo creo que tú ya sabes que en este programa hemos demostrado que los verdaderos protagonistas son los ponedores de calles, la audiencia, es decir, tú, las personas que estáis al otro lado de la radio, no los que estáis aquí dentro del estudio. Y ya no solamente los que están trabajando eh, a estas horas de la madrugada para que España no pare ni un solo minuto. No, 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 en absoluto. Sino también los que nos escuchan en casa porque ya están jubilados. Es que, si hacemos una reflexión, nos damos cuenta que ellos pusieron en su día todas las calles que había que poner y ahora, pues, gozan de su merecido descanso. Bueno, algunos porque... Tenemos muchos ejemplos de personas mayores que se niegan a derrochar sus últimos años de vida viendo cómo pasa la vida. Y este quizá pues sea el caso de Sara, Sara Blanco, una mujer de 91 años que a su edad pues, se ha convertido en influencer. Así es, en influencer. Esta nonagenaria tiene más de 200.000 seguidores en su cuenta de Instagram, Sara is in the kitchen, y así por lo menos... ...dará bienvenida cada día a sus followers.
1: Buenos días, buenas tardes, buenas noches. A todos, muy, buenos, muy buen tiempo para todos. Ole, Vamos a ir además a hacer un picnic al campo... ...porque se nos presta un día maravilloso. Ole, Así que espero que a vosotros también... ...que tengáis la felicidad del mundo.
0: Bueno, pues a través de esta red social... ...Sara muestra su vida... Comparte sus reflexiones, sus recetas y transmite pues, una vitalidad contagiosa a pesar de que no goza de buena salud. Es que desde hace décadas padece Parkinson, pero sigue subiendo vídeos. Su hija Beatriz, la cantante de Greta y los Garbo, es su mayor fan y además es la que le anima siempre a que suba contenido.
2: Cuando hacemos fotos, por ejemplo, a Sara, digo, mamá, sonríe, sonríe, sonríes. sonríe, porque Parkinson... Es una enfermedad que facialmente la cara se va cayendo, el gesto parece serio, parece triste, y entonces es increíble cómo una red social puede ayudar tantísimo a una mujer sin filtros.
0: ¡Qué bueno! Sara lleva 30 años conviviendo con esta enfermedad e Instagram pues le ha cambiado absolutamente la vida. Todo empezó durante la pandemia, cuando se encontraba en Los Ángeles visitando a sus hijas y fue una amiga de ellas la que le animó a hacerse una cuenta y la verdad que ha sido todo un éxito.
3: Fue una gran amiga la que sugirió la idea pero ellas dos han sido las protagonistas de todo esto. Yo pues sigo la pauta, pero ellas son las protagonistas. En cuanto a la relación de la cocina, como luego con las tardes, el estilismo. Ellas dos han sido todo para mí. Yo me prestaba todo porque no tengo miedo. Adelante, adelante. Y lo pasé muy bien, la verdad, porque además se creó para divertirme yo. Pero oye, mira, ha resultado mucho más que divierto a muchísima gente.
0: Hombre, como su gran pasión es la cocina, el, el nombre de la cuenta pues surgió rápido. Sara Is in the Kitchen. En la red social, Sara nos enseña a hacer croquetas, sopas de ajo que hablábamos ayer aquí en Poniendo las Calles sobre esta, esta espectacular sopa y sobre todo tipo de platos que ya piensa reunir en un libro. Este es uno de los próximos proyectos que tiene por delante, aunque a sus 91 años tiene muchos más. Su sueño es seguir haciendo cosas, creando seguir activa porque la edad para ella no es ningún impedimento
2: Carlos Moreno El Pulpo
4: Poniendo las calles
2: COPE Estar informado
0: las cuatro y nueve de la mañana, 3 y nueve de la mañana en las Islas Canarias. Estamos haciendo radio en directo y te vamos a acompañar hasta las 6 Tenemos un montón de cosas que ofrecerte, que contarte en este viernes. Y hoy, por ejemplo, vamos a empezar pues escuchando el testimonio de Zana. Zana es una mujer ucraniana que cuando comenzó la guerra llegó a nuestro país con sus dos hijas mientras su marido se quedó en Ucrania. Y se quedó en Ucrania porque estaba luchando contra la Rusia de Putin. Atención porque Zana nos ha contado en COPE cómo es su vida en España y lo que echa de menos a su pareja, a la que no ve desde hace ya un año. Ya verás qué testimonio tenemos por delante aquí en Poniendo las Calles. Beatriz Calderón, buenos días. ¿Qué
2: tal? Muy buenos días, Pulpo.
0: Pero hasta las 5 de la mañana los ponedores tenemos preparadas un montón de cosas bonitas. Y además
2: ¿eh? es uno de los días más especiales de la semana. Es el viernes, ya bueno pues eh, estamos planeando qué hacer estos dos días de libranza, pero... Previo a eso hacemos un poquito el ridículo aquí en poniendo las calles. Sí, vamos a decirlo así, hacemos el ridículo. Está sumido, y, ad, y, además, está ya. y además lo hacemos no solo en la primera hora, sino que también en la segunda. Doble ración. Eh, doble ración. En esta primera hora lo que cogemos es la escena de una película, nosotros la representamos. A veces nos sale mejor, otras veces nos sale regular, hay veces que nos sale muy mal, pero ¿qué tiene que hacer el ponedor? Pues estar muy atento a todas las pistas a las que se pueda agarrar. Puede ser la música, eh, el guión, eh, algún nombre que se nos escape eh, de los que decimos y entonces llamar por teléfono al 950-6006 y decirnos a qué película pertenece esa escena. Está muy divertido el juego, lo pasamos muy bien y bueno... Eh...
0: Intentamos no hacer daño a nadie. ¿No? Eh, nosotros nos reímos, no, no. nos gusta el cine, tenemos pasión por el cine pero sabemos que no. nunca vamos a ser actores.
2: Sí, y además, los actores de doblaje todavía no nos han denunciado.
0: no Nos llevamos bien con ellos.
2: De hecho hay buena relación, así sí. que bueno, pues que no pasa nada. Luego también vamos a tener, antes de que llegue a las 5 de la mañana, Alberto Vallechev, con el... Bueno, bueno, pues nos metemos en la cocina, nos trae siempre alguna propuesta de menú de fin de semana, platos sanos, ricos, como por ejemplo, yo es que pulpo, nunca le digo que no a unas buenas albóndigas.
0: Hombre, claro, por favor, unas albóndigas, además, que pueden hacer de tantas maneras... Yo creo que las albóndigas, ya sea con tomate, con una salsa de almendras, las, las albóndigas blancas, sin nada, fritas, tal cual, eh, te sirven de un aperitivo espectacular. Estos días en casa, por ejemplo, eh, las hemos estado comiendo. El otro día Laura hizo como, no sé si, si dos kilos y medio de albóndigas para todos los primos... Y hemos estado comiendo de, de albóndigas pues, durante un montón de días. Y... Son muy
2: socorridas. Una vez que haces un buen perolo, puedes tenerlas ahí semanas.
0: Claro, y además merece la pena meter una buena carne para que, para que la albóndiga sea un todo un espectáculo. Con lo cual, la albóndiga siempre nos viene bien. Bueno, son y once, las cuatro, las tres en Canarias. Es la hora perfecta de conocer pues el tiempo que vamos a tener para este fin de semana. Vamos a ver cómo viene este sábado y este domingo e incluso este viernes. Sergio Sánchez, buenos días.
5: Buenos días, Pulpo. Pues vamos a comenzar este viernes con heladas en todo el país, salvo en el Valle del Ebro y con viento eh, muy fuerte en la parte de Ampurdán y Menorca. El día va a progresar de forma tranquila y en general soleado, aunque en Baleares, País Vasco y Cantabria será diferente. Cielo nuboso que puede dejar caer alguna precipitación. Por lo tanto, pues que se acuerden un poquito también de coger el paraguas, que de estos pequeñitos que no estorban por si acaso. Eh, el mismo paraguas que hoy pueden guardar en Canarias porque el tiempo de las islas occidentales ha amainado. ...las temperaturas pulpos suben durante el día... ...de forma progresiva con máximas de hasta 19 grados en Sevilla... ...pero las noches van a seguir siendo frías... ...ahora mismo la más baja está en Granada con menos 4... ...y si eres de Madrid pues cuidado porque hay un aviso amarillo... ...hasta las 10 de la mañana por las bajas temperaturas... ...por lo que mucha precaución de camino al trabajo... ...si estás en la carretera con las heladas y el frío... ...y sobre todo pues toca abrigarse... ...durante el fin de semana... ...pues el sábado suben tímidamente las temperaturas... ...y va a estar soleado en casi todo el país... ...algo de lluvia en el País Vasco... ...pero por lo general buena temperatura y el domingo de nuevo volvemos un pasito atrás eh, vuelve la, la inestabilidad que va a dejar lluvias prácticamente en toda la península y Canarias eh, aunque el domingo vaya a ser un día un poquito más feo pues tenemos que recordar que el agua es muy necesaria porque el campo está falto de ella uh -huh. así que ya solamente queda decirte que disfrutes del fin de semana y que tengas mucho cuidado y precaución en la carretera.
0: Genial Sergio muchísimas gracias, vamos a recordar a esos ponedores que bueno pues lo que hicieron para conseguir el diploma oficial de ponedor de calles con, con tu nombre en grande debajo de tu nombre siempre ponemos la que ha sido tu profesión o, o la que está siendo tu profesión. Y, y nos encanta entregártelo porque, oye, también tú te lo has currado, también tú has marcado el teléfono de este estudio, el 950-6006, y en directo nos contaste, pues, cómo le estabas aportando tu energía para ponerle las calles a la jornada en cuestión.
6: Buenos días, fútbol.
0: Que te jubilas dentro de nada.
6: Bueno, paso a la reserva, pero mi intención es seguir inactivo ¿eh? en alguna uh -huh. sede judicial. No quiero yo ir todavía, todavía aguanta el cuerpo. Hola, buenos días, Pulpo. ¿Qué
0: tal? ¿Cómo andamos? Muy bien. ¿Tú por dónde andas? ¿Por qué estás despierto ahora mismo?
6: Pues estoy despierto porque voy con la rosca. Voy con la rosca aquí para Galicia, para llevar pal el para allá. Buenos días, Pulpo. ¿Por dónde
0: andas ahora mismo, hermano?
6: Pues mira, estoy llegando por aquí a Tembleque.
0: Uh -huh. Tembleque estás en la carretera de Andalucía, entonces, ¿no?
6: No,
0: es de Toledo. Ajá. Eh, bueno, pero puedes ir también para Andalucía. Sí, voy para allá, vamos. Hola, buenos días, Carlos. Oye, domingo, tú, el domingo en sí, ¿cómo, cómo te encuentras? Domingo. Yo, el domingo, genial, genial. Como, como el lunes, el martes, el
6: miércoles, todos los días. Pues mira, aquí
1: casi acabo, está acabando la jornada. Estoy operando de los hombros.
0: Y tú, a pesar de que hayas tenido chungo en los hombros, puedes dar perfectamente un golpecito ahí en, en alguna mesa que tengas delante, ¿no?
1: Sí, hombre, sí. ¿Quieres oírlo? Venga, a ver. Pues tú ahora
0: me imagino que estás notando el abrazo, ¿no? Que te estoy dando sí, tú, que no, no quiero apretar mucho por tu tema de los hombros con confianza, tú, con confianza. Las Ponedores que marcaron el 950 6006 y en directo pues nos contaron cuál era el motivo por el que no estaban durmiendo, ya sea trabajo, ya sea insomnio, ya sea porque les gusta la radio y me encanta pues premiar ese gesto, el entrar en directo. Así que desde ya lo puedes estar haciendo, marcar el teléfono de este estudio, entrar en directo y contarme cómo le estás poniendo las calles a este viernes 3 de marzo de 2023. Y ten clara una cosa, si me estás escuchando ahora es porque eres un ponedor y juntos vamos a por el viernes.
5: Cruz roja.
1: mundo mejor poniendo
2: las calles desde el corazón. Escuchas poniendo las calles.
7: Con Carlos Moreno, El Pulpo.
2: Cope, estar informado.
0: Ponedor, te hago una pregunta. Si no estuvieses en el sitio donde estás escuchando que te estoy lanzando este mensaje, ¿dónde te gustaría estar en este momento? Te vamos a leer.
7: Tu cuerpo con tu alma. Es que estás enamorado, es que estás enamorado. Si recuerdas los versos de tu infancia, es que estás enamorado, es que estás enamorado. Si percibes el llanto más callado, si percibes el roce de unas manos Es que estás enamorado Enamorado Estar enamorado es Descubrir lo bella que es la vida Estar enamorado es Confundir la noche con los días Estar enamorado es con alas por el mundo, estar enamorado es vivir con el corazón desnudo, estar enamorado es ignorar el tiempo y su medida, estar enamorado es contemplar la vida desde arriba, estar enamorado es divisar la estrella más pequeña, estar enamorado es olvidar la muerte y la tristeza Con árboles y rosas Estar enamorado es Escuchar tu voz en otra boca Estar enamorado es Respirar
1: el aire más profundo Estar enamorado es Confundir
7: lo mío con lo tuyo con tu alma es que estás enamorado es que estás enamorado si recuerdas los versos de tu infancia es que estás enamorado es que estás enamorado si percibes el llanto más callado, si percibes el roce de unas manos, es que estás enamorado. Enamorado. Estar enamorado es descubrir lo bella que es la vida. Estar enamorado es confundir la noche con los días. Estar Enamorado es Caminar con alas por el mundo Estar enamorado es Vivir con el corazón desnudo Estar enamorado es Ignorar el tiempo y su medida Estar enamorado es Contemplar la vida desde arriba Estar enamorado es Divisar la estrella más pequeña Estar enamorado
0: es una de las canciones banderas de Rafael Que nos sirve para comenzar musicalmente A poner las calles en este viernes 3 de marzo de 2023 Hoy fíjate lo que te estamos lanzando La pregunta es interesante en, desde el punto de vista en el que Oye, a lo mejor uno se está encontrando en un sitio En el que, bueno, está bien, está feliz Pero a lo mejor no es el sitio donde le gustaría estar Claro, cuando hemos lanzado esa pregunta La gente se encontraba en un momento eh, La gente ha ido variando Pero claro, siempre la pregunta es ¿Dónde te gustaría estar? Al margen de que, bueno eh, ¿Qué planes tienes tú para este fin de semana? Que es la pregunta que te venimos lanzando Desde el 1 de septiembre de 2015 eh, pues todos y cada uno de los viernes. Es alucinante la cantidad de gente, la cantidad de mensajes y sobre todo la cantidad de, de sitios donde la gente vea le gustaría encontrarse no pudiendo estar en ese
2: momento. Mira, algunos bastante lejos además, sí. porque por ejemplo tenemos a Enzo Coque que dice, pues a mí me encantaría estar en el Parque Nacional de Mochima en Venezuela, nada más uh -huh. y nada menos. Tenemos también a José Carlos, dice, pues a mí en Praga o en Viena. Eh, Lucas Lucas dice, yo en Colombia porque me gustaría mucho conocer aquel país, tiene que ser muy bonito y además Además, allí vive la familia de mi esposa. Eh, también Susana Calocas, que me ha gustado mucho su mensaje, porque uh -huh. ella dice que a ella le gustaría estar en cualquier sitio, siempre y cuando fuera con su chemi. Mm. Qué bonito, ¿eh? No, pues sí, la verdad que es sí. Es que las personas son hogar y hay veces que uh -huh. da igual donde estés, pero si está <risa> esa persona tan importante, ¿verdad? Eso es lo, lo fundamental. Loli Bello, me gustaría estar en Santiago de Compostela. O Alicia, que simplemente lo que a ella le gustaría es estar tomándose algo. Uh -huh. Hay veces que no es un lugar, hay veces que es una situación, ¿no? Donde te gustaría estar. Uh -huh. Que dices, sí. pues a mí lo que me gustaría es estar tomándome algo. Donde pille, ¿En mi barrio? Pues en mi barrio.
0: <risa> claro, es verdad. Claro. Es verdad. Bueno, pero hay muchos más mensajes, se vea. Sí,
2: Javier Cubel habla de Cádiz o las Maldivas. No tiene término medio.
1: <risa> ¿Eh?
2: pues imagínate, un poquillo retirado. Cuidado que Cádiz nos pilla lejos a los madrileños, que es se verdad. hace un poco largo el camino. Pero las Maldivas, uf, son palabras mayores. Sí, eh, Rafaela sí. Jiménez, me gustaría tener una mansión. Ella no quiere un lugar. Ella quiere un sitio en el que estar y esa es una mansión. ¿Qué te parece?
0: Pues me parece genial. Si es que para eso es la pregunta, para que cada uno sueñe dónde le gustaría estar y sobre todo compartirlo, porque de ahí aprendemos siempre un montón de cosas.
2: Me gusta Aida, porque ella no es ambiciosa. A ella lo que le gustaría estar a estas horas, y a mí también, es en la cama. Y luego tenemos a Ana María Paredero, que dice, pues yo en Gran Canaria me encuentro en San Sebastián, en Guipúzcoa y por lo que me han contado hace mejor tiempo <ríe> en las islas. También Pedro González eh, nos habla de Santiago de Compostela. Además, él querría estar allí de ruta por los garitos. Uh -huh. O María Rita nos cuenta, a mí me gustaría estar pulpo en mi pueblo con mi madre y con mi hermana, tomando el café de la tarde, como solíamos hacer, pero no es posible porque el uh -huh. maldito cáncer se las ha llevado a las dos uh -huh. demasiado pronto. Pero ese es el lugar en el que a mí me gustaría encontrarme.
0: Uh -huh. Bueno, hay un montón de mensajes. Os iremos leyendo hasta las 6 de la mañana durante todo el programa... Vamos a ir intercalando pues eh, un montón de historias Y también los mensajes que nos vayas dejando en facebook.com barra poniendo las calles Donde en este momento somos ya 88.711 ponedores En el momento en el que tú te sumes Tu nombre me va a aparecer aquí en la pantalla de este ordenador que tengo delante Y te mencionaré para darte las gracias y la bienvenida Cinta Jiménez es la última persona que le ha dado a seguirnos A nuestro facebook.com barra Poniendo las calles, Cinta Jiménez García, muchísimas gracias, eh, Joaquín Ibáñez Guijarro, Emi Cañizares, eh, Isait Mouklis, muchísimas gracias, que trabajan en los transportes del Mosca, un camionero, un abrazo bien fuerte, Jesús Romero Ortega y Ramón Patón. Pues bienvenidos todos y muchísimas gracias por ayudarnos a que este programa, pues, sea y siga siendo lo, lo que es el programa de la gente, el programa de, de la gente insomne el programa de la gente que está currando y, y que poco a poco va levantando España y que además mmm, nos gusta demostrarlo, integrando los mensajes de la audiencia por activa y por pasiva ya sea por escrito o ya sea por los mensajes de audio que nos vais dejando pero mira, hace unos días, pues hace unos días se cumplía un año de la invasión de Rusia a Ucrania la guerra es verdad que ha dejado de momento más de 200.000 muertos, se dice pronto, ¿eh? En 2023, ¿eh? Una guerra, 200.000 muertos. Y uno se pone a pensar y se pregunta, ¿cuántas familias han sido destrozadas por este puñetero conflicto? Hay muchos niños huérfanos, muchas viudas, y hombre, pff, mucho hambre, mucho hambre. En Emponiendo las calles fuimos porque nos tocó, no porque nos gustase ni muchísimo menos, pero nos tocó. Eh, los primeros en, en dar la, la noticia sobre el comienzo de la invasión que hizo que 8 millones de personas tuvieran que huir de su país. Y Zana, Zana con doble N, Zana, Z-A-N-N-A, -N -N -A, es una de esas refugiadas que se vio obligada a acoger a sus dos hijas y dejar atrás toda una vida feliz para poder salvarse. Mientras su marido sigue en Ucrania, eh, trabajando para pedir ayuda a su familia, Aquí en Madrid, pues Zana estudia para ser peluquera y sus hijas están escolarizadas. Si todo esto ha sido posible ha sido gracias a Elena, que les abrió las puertas de su corazón y de su casa y que se ha convertido en su familia en nuestro país, en nuestra España. Mira, lo primero que le hemos querido preguntar es sobre sus dos hijas, Ariana y Polina. Sobre cómo se han adaptado a esta nueva vida que les ha tocado.
3: ...ahora ella puede uh, hablar, jugar con todas las niñas... ...tiene uh, muchos amigos y... ...ella puede, puede escribir uh, mejor en español que en ucraniano... Polina uh, ahora está en el instituto... Uh, ...ella tiene también uh, amigos, pero amigos solo en el instituto.
0: A Polina le cuesta un poco más adaptarse y hacer amigos... ...porque es más consciente de la situación... Ella es adolescente y su hermana pues tan solo tiene seis años. Pero como te decía, su marido sigue en Ucrania, en su ciudad. Y ella habla con él tan solo cinco minutos al día. Y él tampoco lo tiene fácil. Allí hay cortes de luz constantemente y eso le perjudica a la hora de llevar a cabo su trabajo.
3: Ahora él está en, en su casa pero puede trabajar solo eh, en tiempo cuando hay luz. Porque ahora en Ucrania es muy difícil con luz y mucho tiempo que estaba en trabajo, pero no, puedo traba, no puede trabajar porque no hay luz.
0: Hombre, es que mmm, la distancia con los suyos eh, se está haciendo muy cuesta arriba. Sus hijas están haciendo una vida nueva en España y apenas pues, pueden hablar con su padre que se encuentra a 4.000 kilómetros. Y aquí en COPE pues le hemos querido preguntar a Zana cómo es la conversación de sus hijas con su padre.
3: Es difícil porque eh, niñas tienen ahora su, su vida, sus vidas, y hablan con papá, pero es, es como 5 o 10 minutos y adiós porque tengo sus cosas, sus deberes, deberes eh, que necesito hacer, y es diferente porque eh, cuatro mil kilómetros es muy difícil para vida.
0: Es que el sufrimiento de esta familia es un ejemplo de lo que conlleva una guerra. Gente que se quiere, pero que se ve obligada a vivir separada para poder salir adelante. Sin embargo, Zana es optimista. Ella es consciente de que hay gente que está peor. Por ejemplo, todos aquellos que no han tenido la oportunidad de huir y han terminado muertos y heridos por el conflicto.
3: Yo con mis niñas, cuando estábamos en España... Tenemos eh, todo, tenemos eh, vida, tenemos comida, tenemos eh, casa, tenemos eh, otra familia eh, como nativa, eh, tenemos eh, ropa, tenemos, tenemos todo, pero en Ucrania hay gente que no hay nada, que no tienen casa y no tienen vida.
0: Y no tienen vida. Eh, me imagino que estarás alucinando, con, con de la misma manera que estoy alucinando yo, ...en ese testimonio que estamos escuchando... Es, es, ...es increíble porque... ...es el sufrimiento que tiene esta familia... ...es un ejemplo de... ...de lo que conlleva una guerra... ...gente que se quiere pero que se ve obligada a vivir separada... ...para poder salir adelante... ...sin embargo Zana pues es eso... ...es, eso, es bastante optimista... ...y por eso pues ella en España... Mmm, ...nos dice y nos cuenta todas estas cosas... ...aunque tiene el corazón partido por tener... ...a su marido lejos se siente bien, se siente contenta, y dentro de ella pues late un fuerte deseo de escuchar la palabra paz, de que le comuniquen que la guerra ha acabado. Y ese día está claro que llegará, porque como dice Zana, todo lo que empieza termina.
3: Cada cosa se termina, cada guerra se termina. Es cuestión de tiempo y de resistir. Y pienso que si aguantamos un poquito más, se acaba, y se acaba... ...no puede acabarse para nosotros mal... ...porque significa que para todo el mundo... ...siempre gana la verdad... Cuando no sabemos... ...no sabemos si durante este año... ...y yo, así en mi interior... ...creo que va a ser este año.
0: Es de admirar... ...es de admirar la entereza... ...con la que Zana ha contado a Cope... ...cómo está siendo su vida en este momento... ...ella confía en que a finales de este 2023... pueda abrazar a su marido... ...es verdad que Europa está sufriendo una guerra... Y aunque sea a kilómetros de distancia, pues es importante que todos seamos solidarios y que apoyemos a los refugiados que se encuentran en España. Como ocurrió al principio, muchos siguen necesitando ropa, necesitando comida y necesitando un lugar donde vivir, como ha hecho Elena, abriendo las puertas de su casa para que una familia que tuvo que dejar su hogar pueda comenzar de nuevo. Son las 4 y media de la mañana, 3 y media de la mañana en las Islas Canarias. Estamos haciendo radio en directo contigo. El objetivo es pasito a pasito llegar a las 6 de la mañana y conectar ya con Carlos Herrera. Pero hasta entonces, pues mira, te voy conociendo un poquito mejor. Amparo Davo Cánovas, José González Díez y Rafael Moreno Lara. Nos acabáis de seguir en Facebook. Gracias que es un poco himno para todos los ponedores es nada nos va a detener ahora eh, en la lucha, en el esfuerzo en ponernos en marcha para que esto funcione como tiene que funcionar me pongo en la piel de los vigilantes de seguridad en su garita la gente que está en los camiones la gente que está en las fábricas la gente que intenta conciliar el sueño en cualquier circunstancia, podemos con ellos. Somos ponedores de calles. Y hoy preguntándote sobre el sitio en el que te gustaría encontrarte en este mismo momento. Y claro, los mensajes aquí no cesan, no 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 dejan de llegar. ¿eh?
2: Sí, eh, RCC figura, dice que él está donde y como le gusta. Está en casa y de vacaciones. Uh -huh. Así que él ahora mismo no lo cambiaría por nada en el mundo. Víctor Curto, me gustaría estar en Asturias o en Cartagena. Pulpo, supongo que con este frío, el... más en Cartagena, claro. O José Antonio, uh -huh. vivo en el paraíso, en Torrox, Costa. Así que, ¿qué más voy a pedir? No me quiero mover uh -huh. de aquí. Claro. Oscar, ¿le gustaría estar en New York City disfrutando del blues con una pinta? Me parece planazo. Uh -huh. Y también en Marelena, dice, a mí me encantaría estar con mi familia en una pequeña finca con un poquito de terreno para huertita y animalitos. Una casa pequeña con dormitorio en un pueblo también pequeño, pero que tuviera una finca. Uh -huh. Eso es lo que le gustaría a ella.
0: Bueno, claro, cada uno se imagina pues un sitio idílico donde le gustaría entrar eh, o encontrarse ...o estar junto a una persona y eso es súper respetable y nosotros aquí es lo que vamos a ir leyendo... ...el mensaje que nos dejes en facebook.com barra poniendo las calles. Nosotros aquí los viernes lo que tenemos muy claro es que somos muy atrevidos... ...nosotros cogemos el guión de una película y, y nos ponemos a representarlo como si fuésemos los actores de la misma... Jugamos a que la identifiques, a que gracias a lo que escuches ahora mismo en directo, en Poniendo las Calles, digas esta película es esta, y que nos llames al estudio para decir, Pulpo, yo sé qué película acabáis de representar. Bueno, pues presta atención, este es el ensayo general, el, este va a ser el gran ensayo general, y luego a las cinco y pico de la mañana, pues en, lo repetiremos, pero ya como la, como la actuación estelar. Este es el. Hombre, claro.
2: Hay veces la, que nos sale hasta peor.
0: Sí, sí, es verdad. Bueno, bueno ahora lo que hacemos es, pues, nos tiramos a la piscina, en. en en, en, calentamos un poco la garganta y vamos a ver cómo, cómo nos sale así que venga preparados chicos chicas a por ello Aquí es donde ella vivía, ¿eh?
5: No sé por qué esta casa me da escalofríos.
0: Siempre jugábamos en este porche. Aquí pone Madame Serena, pitonisa. Sabía que ya no vivía aquí. Seguramente se casó con Vinny Shespan. Y viven en un remolque. Venga, vámonos. Preguntemos.
5: Seguro que ella sabe dónde está Sara. Es una pitonisa. ¿Puede ayudarnos? ¿Tenisita? Solo buscamos a una persona. ¿Conoce a Sarah Whitley?
2: ¿Qué quieren de Sarah White? ¿Sara? No, ya no me llamo así. ¿Qué es lo que usted quiere?
0: Hace 26 años usted jugó con un juego. a un juego con un niño de esta calle y. bueno, un juego donde solo sonaban tambores. ¿Cómo lo sabe? Porque yo soy aquel niño.
2: ¿Alan? Sara. Tenemos que seguir esta partida No pienso jugar La última vez que jugué a este juego arruiné mi vida
0: Que arruinaste tu vida Que arruinaste tu vida Que arruinaste tu vida En la jungla vas a estar hasta
4: Un 5 o un 8 sacar
2: Yo era una niña Alan Tú desapareciste y una bandada de murciélagos me perseguía acá abajo Tuve miedo Alan Lo siento, nadie me creyó, estaba sola
0: Yo también, durante 26 años Sara No te preocupes Sara,
5: todos tenemos miedo pero si acabamos la partida, todo esto terminará y podremos volver a nuestras
0: vidas.
2: ¿Pero y si me quedo atrapada?
0: No, 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 no. Eso no va a pasar porque yo no voy a dejar de jugar. Yo tampoco, Sara. El teléfono es gratuito, es el 950-6006. Si sabes a qué película pertenece la escena que acabamos de representar en directo, llámanos, entra en directo, atrévete, lánzate a la piscina, porque si lo dices correctamente tenemos uno de los nuevos regalos que tenemos en esa temporada en Poniendo las Calles. A esta hora te certifico que están pasando cositas. Y yo te
2: certifico que ya no solamente juegan los ponedores, tenemos a media cope <ríe> mandándome mensajitos de WhatsApp a todos los compañeros que tendrían que estar trabajando... Cada uno yeah. en lo suyo y están, están enganchados, aquí, y están claro. enganchados sí. a la parodia de película... Y ...ya me están dando sí, sí. los resultados. Sí, sí. Pues desde aquí les informo, por si nos siguen escuchando todavía... Que aquí no que, hay cohecho. Que, que aquí no hay cohecho. No pueden participar, que si no, nos denuncian. Correcto. Aquí somos muy legales. <risa> a ver si vamos a estar aquí con las mordidas también. Es verdad, es verdad. Bueno, aquí con
0: el Tito Berni. <risa>
2: <risa> Al final acabamos ¿eh? con los bolis. Correcto. bueno por... <risa> ¿Eh? Al final acabamos hablando en clave... Pues yo tengo aquí un boli, yo tengo sí, aquí sí, sí. Bueno, un bocadillo, un bocadillo, una botellita de agua. Bueno,
0: <risa> podemos
2: estar así hasta las cinco, pulpo, vamos a retomar. ¿eh? Bueno, los
0: viernes estamos no. especialmente tontos y lo sabemos. Hombre, ¿eh? es
2: que el lunes, por ejemplo, la parodia de cine no saldría, saldría no, mal. Correctamente,
0: claro, porque venimos enfadados y cansados. En
2: plan celga. Exacto. Bueno, nos vamos a ir con las noticias curiosas y concretamente nos situamos en Perú, pues donde ha ocurrido algo realmente asombroso. Si no fuera así, yo no te lo estaría contando. Mm. Allí hay un repartidor de como un delivery, ¿no? como Globo, ha sido encontrado con una momia de gran interés arqueológico que la llevaba en su mochila, Pulpo. Eh, tras analizarla es que se ha confirmado que el cuerpo en cuestión tiene entre 600 u 800 años de antigüedad, por lo que se trata de una momia prehispánica, ¿eh? en aquel año eh, todavía no habían llegado ¿eh? los españoles, todavía no habíamos llegado Paco con las rebajas, sí, pero... y eh, claro, eh, este, este es un descubrimiento pues muy importante para Perú. Ahora la pregunta es, ¿cómo un repartidor llevaba este patrimonio cultural en su mochila? Claro. Bueno, pues la historia es que es muy loca. Sorpréndeme. Te la voy a contar, sí, sí. El hombre de 45 años eh, la llevaba en su mochilica. Y, de hecho, te voy a decir una cosa. Él está muy sorprendido cuando le han encontrado el cuerpo momificado y le han preguntado que de dónde había salido. qué mm. Claro, él no entiende nada, él dice, no, pero no ¿de qué va miedo. todo esto? Si esto es claro. mío, Bien, y lo llevo yo aquí porque me da la gana. Bueno, eh, el hombre lo está flipando bastante. Él lleva más de tres décadas, Pulpo, viviendo con esta momia en su casa. Y te voy a decir más, la considera su novia. Claro, de hecho, la había llamado Juanita y el mo
1: <risa> que la
2: historia mejora por momentos. Y el motivo por, por el que la llevaba en la mochilita del delivery, uh -huh. en vez de llevar pues un, unas hamburguesas, llevaba la momia. Y el motivo era porque la había sacado a dar una vuelta y es que se la quería presentar a sus amigos.
5: Pero cómo
4: se le va a la olla a este tío.
2: Pues sí, se le va bastante. Y los investigadores están alucinando con lo que ha ocurrido. Sospechan incluso que puede haber algo más turbio detrás. Porque mira la explicación que ha dado el hombre para justificar que él tenía esa momia en su poder.
4: Uh -huh. mi cariño y yo le puse Juanito.
3: Eh, mis amigos querían verlo, le dije... O
4: sea, mira, padre no... lo ha quitado. Este... No, un
1: policía,
3: un policía. Un policía, un policía por, sí, no. por dinero. Él por le prestó dinero...
1: dinero
2: uh -huh. Sí, pues y al cambio no, le, hizo, le dio la momia. No, 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 él le quitó. O sea, ¿Esto lo tenías en casa? Sí. ¿La momia estaba en casa? Tenías?
4: Casi 30
2: años. Vale, se escucha de aquella manera. Llevaban con la momia en casa desde hace casi 30 años porque al parecer el padre tuvo algún tipo de negocio con un policía, mm. le debía dinero y entonces el padre decidió quedarse con la momia. Como te digo, esto es una pieza arqueológica brutal, valiosísima brutal, brutal, para el paisaje, o sea, que no es que haya encontrado una cosa claro. que, de, que no vale para nada, eh, es que esto ahora mismo va a acabar en un museo de Perú. claro.
0: Vale, ciencia, pues un... vimos, y además
2: es que se conserva a la perfección la momia prehispánica, con más de 600 años. Pero nada, él iba con ella, la llaman Juanita, espero que conserven el nombre, porque a mí me parece entrañable, luego ya la historia del muchacho... Como eh... se ponga a
0: hablar ya verás cómo se le quita las tonterías.
2: <risa> es espectacular, de verdad, las historias que nos llegan, en este caso desde Perú. Escuchamos a Rosalía, no paramos de escuchar a Rosalía, porque es que no deja de recibir premios internacionales, eh... Pues la artista más importante que tenemos ahora mismo en nuestro país no ha dejado de ocupar los titulares. En este caso, eh, se ha llevado el de mejor productora del año, un nuevo premio que entregan los Billboard. Eh, no solamente triunfa como cantante y como compositora, sino que ahora más, ahora también eh, la reconocen su parte eh, como productora técnica, su parte más técnica dentro uh -huh. de, de la elaboración de un disco. Eh, ha hecho historia, es la primera galardonada con este nuevo premio de los Billboard.
0: Y aquí está sonando, en Poniendo las Calles, el teléfono del estudio, gratuito, 950-6006. ¿Cómo le estás poniendo tú las calles ahora este viernes? Mensajes, Alfonso Millán, un abrazo bien fuerte, Rafael Guirado, Silvia Cristina, Lucero, Amparo Alonso, Salvador González, Salium Salium, Juan Manuel P. Valera, Daniele Brunini, un abrazo bien fuerte hermano, Tony Sánchez también. Bueno, es que hay un montón de gente que está poniéndole las calles a este viernes y lo demuestran, pues, asomándose por aquí, dándole a seguirnos en nuestro facebook.com barra poniendo las calles eh, muchísima gente, Carmen Zaragoza lo acaba de hacer, Florencio Vega, Martín Valencia, Emilio Hernández Sierra, Rafael Guirado, Francisco Molina Bautista, José González Díez, de verdad, muchísimas gracias a los ponedores que minuto a minuto os vais sumando. A la Bueno, pues al equipo de este programa de radio, porque ya a partir de ahora pues formáis parte de este de este equipo y formáis, pues eso, pues nombres de, de, de la gente que nos ayuda a que este programa pues siga saliendo adelante. Vamos a abrir el teléfono, el gratuito, el 950-6006. Ahí está José María, que empieza ahora mismo a currar. José María, buenos días.
6: Hola, buenos días. ¿Qué pasa? ¿Pulpo?
0: Muy bien. No Oye, tú, ¿A qué te dedicas? ¿Cómo, cómo, ¿Qué estás haciendo?
6: Mira, ya llevo ya casi dos horas usando, tengo una cafetería Ajá. en el polígono de campamento, aquí al lado de la línea de la concepción.
0: Sí, donde esa sí. tienda se originó, ¿no? por ahí.
6: Ah, y preparando ya para que venga el personal a tomar café, la Cuerpa de seguridad del Estado y, y la gente que entra en refinería a trabajar.
0: Eso te iba poniendo a las calles, vamos. Claro, la, la zona de campamento, que eso entre San Roque y la línea por ahí abajo. ¿verdad?
6: Exactamente, exactamente.
0: Sí, sí. Y ya hay tanta actividad en este momento, Y hay mucha gente que ya sale a tomar café
6: sí sí que las hay y no hay más porque todavía no ha abierto las puertas
0: ya 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 y, y lo primero que hace la gente cuando entra en tu, en tu bar ¿qué es lo que te pide al margen del café porque alguien se tomará un bocata no me imagino
6: sí aquí es muy típico un tomate que yo hago tipo tarmoreo cordobés uh. y tira mucho y los mediterráneos que son los jamones con, con tomate y y se levantan algunos que otros con apetito.
0: <ríe> qué, buen, ¡Qué bueno! arco no piden ya la gente, ya la gente el <ríe> arco
6: antiguamente, la copita por la mañana no la quiere.
0: ¿Por, por, ¿Por qué se tomaba el sol y sombra, el anís con un poquito de coñaz? ¿Por qué se tomaba antiguamente?
6: No sé, era por entrar en calor mayormente, vamos. Las costumbres antiguas, sol y sombra, pasar sí. un poquito en calor, pero ya esto con, con los controles y demás, ya la gente han dejado la bebida al lado y, y te puede durar por lo menos. Te hablo de mi casa, una botella coñate dura un mes o, o tal vez dos.
0: Fíjate, pero fíjate, durante muchos años sí que los ha servido, ¿verdad?
6: Sí que los hemos servido. Los qué cafés, bien. los carajillos. Todo esto ya, como que que dice, ha pasado de moda.
0: Qué bien, qué bien. En Oye, esta
6: zona te digo. La,
0: la zona de campamento, eh, eh, que no deja de ser pues, la salida, digamos, de la línea hacia. Hacia la carretera, hacia la carretera donde está la refinería, donde está San Roque, la plaza de toros un poquito más arriba y a la izquierda, y ya luego toda la carretera para arriba, hacia, hacia Estepona y hacia Málaga.
6: Exactamente, aunque somos el culo de Europa, esta zona de aquí, pero de aquí se sale para pa, pa, pa todo el resto de Europa.
0: Es verdad. Oye, ¿y, y te llegan muchos llanitos, mucha, mu, muchos ciudadanos de Gibraltar? ¿Te van ahí a desayunar?
6: Algunos que otros tengo de cliente también. Ajá. Algunos que otros tengo de cliente.
0: Los llanitos se han quedado con cosas buenas de aquí de España, ¿eh? Les gusta mucho, como como en nuestro día a día, ¿eh?
6: Hombre, es que si no le gusta, no está apreciar la vida. Porque con todo lo bueno que tenemos aquí en esta zona de aquí, no es lo mismo que está allí dentro, que nada más que le puede dar vuelta al peñón.
0: Qué bueno, Ellos desde qué...
6: que se abrieron las fronteras, es como el pájaro que le abre la puerta a las jaula, ¿no? Igual.
0: Ya, ya. Si tú supieras, José María, la de la de veces que yo he estado en campamento jugando desde que era pequeño, yo tenía un, un tío que vivía ahí al lado en campamento, ¿eh? en una de las calles, sí. eh, en Callejón del Moro, creo recordar. Callejón del Moro, correcto. Sí, bueno, pues ahí eh, que es una, una zona de chalets que van a, hacia eh, una pequeña bahía que hay, que, creo recordar, ¿verdad? Correcto. Una playa y todo Pues yo me acuerdo... Eh, lo, una buena playita que hay, sí. Sí, lo, lo que yo he disfrutado por ahí y sobre todo lo bien, el, el buen pescadito que hay por aquella zona.
6: Hombre, esta zona, esta zona en pescado, para pa comer pescado, es maravillosa. Aquí, ¿Qué? donde no te comas pescado fresco, aquí ya es porque el hostelero tiene que ser muy malo, muy malo de no querer ponértelo. Porque está <ríe> más barato que el congelado.
0: ¡Qué bueno! José María, ¿qué años tienes?
6: Pues mira, 54 para 55, el día uh -huh. 7 de julio, si te quieres.
0: ¡Qué bueno, qué bueno! Me
6: pusieron a y... José María en vez de Fermín.
0: <ríe> pues sí, es verdad, es verdad. ¿Y por qué escuchas este programa de radio? ¿Cómo, cómo has dado con nosotros?
6: Ya llevo, ya llevo, tiempo, ya llevo tiempo escuchando ustedes desde que me levanto. Yo me levanto a, la, a las tres y algo y ya cuando salgo de casa, pues ya pongo la, la cope y bueno, la tengo puesta todos los días, cada vez que me monto en el coche y os y, y, y voy excusando Tanto uh -huh. a ti como a Carlos Herrera
0: qué bueno, y el resto de los compañeros. Qué bueno, qué bueno. Pues José María, eh, me voy a quedar con tu teléfono, con tu permiso y este sí, verano... Además, a yo, tu
6: disposición, para lo que quieras.
0: De verdad, yo soy muy amigo de Ernesto Pérez Vera, que es un un ex policía local pero es un crack en la seguridad y, y suelo quedar con él por aquella zona para tomar unos buenos pescaditos y a ver si oye si nos pasamos por allí nos tomamos un, un buen café ahí en tu casa que seguro que tienes cuando quiera a tu disposición José María un abrazo enorme y te mandamos pues venga, el diploma oficial. para ti y
6: todo el equipo y para Qué bueno. todos los oyentes buen Qué fin bueno. de semana
0: Qué bueno. Gracias, José María. Gracias, Fermín. Ustedes, Cuídate siempre. mucho. Hasta luego, hermano. Las 4.58, 3.58 en Canarias. Estamos haciendo radio en directo. Y es un placer madrugar para estar contigo.
2: ¿Y tú qué piensas?
5: Escríbenos en Twitter, en cope y en facebook.com barra cope.
6: Una historia.
2: Un protagonista.
4: Sensibilidad.
2: Y expósito.
0: La historia de Nacho y su familia es peculiar Porque se atrevió a hacer una de esas cosas que se nos pasan por la cabeza a veces Seguro que en alguna ocasión, pasando el día en un pueblo pequeño Has pensado eso de, ¿y si me quedo a vivir aquí y no vuelvo a la ciudad? Bueno, pues Nacho lo pensó y se atrevió Un Conversó
6: sentimiento de comunidad que se ha perdido en las ciudades Incluso en pueblos más grandes
2: Escucha a Ángel Expósito en La Linterna de Cope De lunes a viernes desde las 7 de la tarde Escuchas poniendo las calles
0: Con Carlos Moreno,
6: el pulpo
2: COPE, estar informado
0: Los viernes tienen un aroma y un sabor bastante especial Que descubrimos en la cocina con Alberto Vallechef Es verdad que muchos aprovechamos el fin de semana para ponernos el delantal Y qué mejor que acudir a él para bueno pues que nos dé buenas ideas Que podemos eh, cocinar este fin de semana Alberto Vallechef, muy buenos días
4: Buenos días, Pulpo. Buenos días, ponedores. ¿Cómo estamos?
0: Bueno, estamos felices. Fíjate, acabamos de hablar con José María, que está por ahí por la zona de la línea de campamento. Ernesto Pérez Vera ya se ha manifestado. Me, me encanta la interacción de este programa de radio porque lo que decimos es verdad y estamos súper felices. Pero también tenemos muchas ganas de, de conocer qué nos has preparado para este, para este sábado y este domingo, Alberto.
4: Eso está de lujo y yo estoy con un frío, Pulpo, que es que tengo el cuerpo sí. helado. A ver, ¿qué os traigo para este fin de semana? Vamos a hacer unos calabacines a la carbonada, mm. le va a seguir unas albóndigas en salsa de almendra mm. y vamos a terminar pulpo con unas fresas con crema, pistacho y miel. ¿Qué te parece?
0: Me parece brutal, yo soy muy fan del calabacín Se puede preparar de muchísimas maneras Pero vamos, yo creo que es un menú familiar Que todos los abuelillos, abuelillas que no estén escuchando De ahí pueden tomar nota también para cocinar Si les llegan visitas a casa Y yo creo que no, no parece muy complicado Así que si te parece, Alberto,
4: vamos a empezar Con los calabacines Pues vamos al lío, mirad, ingredientes para dos personas Vamos a necesitar, para esos calabacines La carbonara, dos calabacines Tres yemas de huevo, 60 gramos de guanchale 20 mililitros De caldo de verduras 125 gramos aproximadamente de pecorino romano, pimienta negra recién molina y sal Teniendo todo esto, pulpo, tenemos un platazo ¿Qué te parece?
0: Me parece maravilloso, me parece genial Me parece que, vamos, que, que, que está alucinante Además, me, me parece que es fácil, que eso también es importante Que es fácil hoy en día encontrar todos esos ingredientes que acabas de mencionar Que van a estar en el mercado y que la mayoría ya los tendrán en casa A partir de ahí, ¿qué es lo que tenemos que hacer, Alberto?
4: Pues vamos a ver cómo, cómo se hace esto. Lo primero que vamos a hacer es rayar el pecorino romano, cortar uh -huh. el guanciale y reservar. Ahora cogemos los calabacines, un pelador y vamos a hacer tiras. Lo vamos a hacer lo vamos a reservar en un bol, ¿vale? En un bol, en un plato, lo que tengáis. Ahora vamos a hacer al baño, María, la salsa carbonada. Nos va a quedar una salsa carbonada estupenda, ¿vale? Le vamos a dar un calor indirecto y vamos a crear una salsita como si fueran unas natillas, ¿vale? Uh -huh, vale. Y siempre a fuego medio. ...le vamos a echar eh, al bol que, vamos, que hemos puesto al baño María... ...el queso el pecorino romano, las yemas, la pimienta negra y la sal... ...y a fuego medio, como os he dicho antes... ...y un poquito de paciencia... Uh -huh. ...lo que vamos a hacer ponedores es crear esta magia... Uh -huh. ...es una sartén bien caliente, freímos el guanchale... ...le salteamos las tiras de calabacín... Uh -huh. ...y ahora en ese bol donde hemos hecho la salsa... ...lo vamos mezclando todo bien... Si veis que le falta un poquito de sal, echamos un poquito de sal, un poquito de pimienta, bueno. le rayamos más queso pecorino mm. y os voy a hacer una cosa, pulpo ponedores, bueno, bueno, esto bueno. está de ole
0: Está de, de olé
4: y, y de mojar
0: pan como si no hubiese un mañana, pero no tenemos mucho tiempo, si te parece, vayamos con el
4: segundo plato que yo creo que es uno de mis favoritos, las albóndigas. Pues claro que sí. Pulpa vamos con esas albóndigas. Ingredientes pues para unas cuatro personas aproximadamente. Vamos a necesitar 800 gramos de carne picada de ternera y cerdo mezcla, vale. Dos rebanadas o tres de pan de molde, 60 gramos de pan rallado, dos huevos fresquitos, medio vaso de leche, un poco de vino blanco, dos dientes de ajo, perejil al gusto, pimienta negra y sal. Y para la salsa necesitamos media cebolla, una cucharada de pimentón dulce de la vera un puñado generoso de almendras, tres dientes de ajo tostado, tres rebanadas de pan tostada, un buen chorreto de vinagre al gusto y sal. No os preocupéis que todos los ingredientes pulpo lo tenéis en sí. mi Instagram. Ya decías tú que esto era mucho, ¿verdad? ahí sí, Para pa dejarlo ahí en información. La verdad que sí, que hombre,
0: pero eh, lo, lo bueno es que son las albóndigas seguro un plato de éxito Y, y me parece genial lo de poder apoyarnos en tu, en tu Instagram para, para ese tipo de cosas Yo creo que es alucinante, lo digo más que nada por si alguien se pierde algún detalle Si te parece,
4: vamos a dar los siguientes pasos, Alberto Pues mira, vamos con esta receta paso a paso de uh -huh. la albóndiga Que es, es muy fácil y está brutal en un bol mezclamos todos los ingredientes del preparado que os he dicho de albóndiga y si veis que la masa se queda blandita, pues añádele un poco más de pan rallado. Boleamos y la vamos a freír para quitar excesos de aceite en freidora de aire. 170 gramos, sí Alberto, estás bien, 170 <risa> grados durante 10 minutos. Ahora en un mortero lo que vamos a hacer es machacar todos los ingredientes que os he dicho antes de, de la picada, que son las almendras tostadas con un poquito de sal, los ajos tostados, el pan tostado también, uh -huh. el chorroncito de vinagre y a darle con alegría hasta crear una pasta. En la misma olla, donde, se han ido, donde hemos tostado los ingredientes del mortero, pochamos la cebolla picadita con tres cucharaditas de aceite de oliva virgen extra. Muy mm -hmm. rico. Y una vez pochado, añadimos el pimentón, sofreímos un poquito, el vino blanco, dejamos reducir. Y una vez que haya reducido, echamos la albóndiga, mm -hmm. el caldo, la picada y que haga chuchu durante 20 minutos a fuego medio... Y pasado ese tiempo, pasado ese time pulpo, lo acompañamos con unas patatas fritas oh, claro. y a disfrutarlo. Madre
0: mía, patatas fritas. Yo creo que esa es una de nuestras palabras preferidas en la cocina. Las patatas fritas. Es que se pueden acompañar de tantas y tantas cosas y nada, a disfrutar. Y yo creo que es una de nuestras
4: partes preferidas del menú, eh, la que viene ahora, que es el postre. Pues vamos con ese postre que está de lujo y es muy fácil de hacer. Escuchad bien, ponedores. A ver. Fresa con crema, pistachos y miel. Vamos uh -huh. a hacer... Para cuatro personas, ¿vale? 240 gramos de eh, crema batida. Eh, vamos a utilizar 25 gramos de azúcar, 5 gramos de extracto de vainilla, 450 gramos de fresa fresca, pistacho y miel. Teniendo esto pulpo, mm -hmm. tenemos un super
0: postre. Desde luego que sí, un super postre además, con tres ingredientes muy naturales y sanos, que eso es, eso es muy importante. Fruta, frutos secos y miel. Lo que tenemos que saber es cómo lo elaboramos.
4: Pues mira, escucha. Lo primero que vamos a hacer será lavar y cortar las fresas en pedacitos pequeños y lo vamos a colocar en un bol. En otro bol por separado vamos a mezclar la batida con el azúcar y el extracto de vainilla hasta que se formen unos picos suaves. Ya solo nos quedará montar los vasitos y vamos a hacer capas. Ponemos fresa, uh -huh. le ponemos la crema batida, el pistacho y la miel. Y volvemos a repetir el proceso. Fresa, la batida, el pistacho y la miel. Es un postre que es súper fácil, está súper rico y visualmente es muy bonito.
0: Sí, 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 sí de acuerdo, estoy sí, de acuerdo. Es un, una receta, es o vamos, un postre maravilloso. Yo, yo creo que es un postre que, que lo tiene absolutamente todo. Y yo creo que has dejado claro cuáles son los pasos de cada receta, pero siempre hay algún ponedor que está ahí en el duermevela y, y que a lo mejor se ha podido despistar un poquito.
4: Pues claro que sí, Pulpo. Mira, si hay algún ponedor que se ha perdido algo, tengo las recetas en mi Instagram, Alberto Vallechev, y ahí tiene tanto la receta escrita como el reel paso a paso de cómo se hace la receta. Pues cada viernes es un placer meternos en la
0: cocina con Alberto Vallechev, nuestro ponedor de calles, cocina sana, cocina rica y cocina equilibrada. Un abrazo, amigo, y hasta el próximo viernes.
4: Pues nada, Pulpo Ponedores, lo que os digo siempre, comed bien y comed sano, que vuestro body os lo agradecerá. ¡Hasta luego!
0: canciones de Albert Hammond. Albert Hammond es de Gibraltar y este es un número uno que le regaló perfectamente a Luz Casal. Nos vamos acercando a las 5 de la mañana, serán entonces las cuatro en las Islas Canarias. La verdad que estamos súper contentos con los mensajes que nos está dejando Vea un, un mensaje nada más de dónde le gustaría encontrarse a un ponedor, pero como no está ahí, pues eh, añora ese sitio.
2: Pues Arturo Muco, por ejemplo, que dice que él querría estar en Vigo, en su ciudad, que la echa mucho de menos.
0: Genial. Bueno, vamos a ir preparando este estudio porque nos va a visitar uno de los grandes de la música en nuestro país. El Seguida va a venirse aquí a tomar un café el gran Lorenzo Santa María. Yo creo que es uno de los grandes de la canción romántica de nuestro país. Es todo un rockero y ha decidido pues, venir a poner las calles con este frío que está haciendo, pero que, que no sea milana en absoluto. Antes tenemos que actualizar la información con Gonzalo Zavalla y hago un llamamiento, hago un llamamiento a los ponedores para que si alguien está en Valencia, yo esta noche estoy eh, con seguridad social en, en viveros, Pinchando en un concierto que va a durar unas cuatro horas Necesito saber qué tiempo va a hacer por allí Cómo están siendo las madrugadas Yo empezaré sobre las nueve de la noche eh, Pero claro, ¿qué me llevo? Me pongo una sudadera, me pongo un jersey Me tengo que tapar la garganta Tengo que pinchar y presentar el concierto con un anorá, Con un chubasquero Cuéntame cómo está el tiempo en Valencia Y cómo son las noches a partir de las nueve Me ayudarás un montón para elegir la música Y elegir también la ropa que me tengo que llevar Llegamos a las cinco A las cuatro en Canarias